0: Теперь возвожу я очи Дорогие мои, мне бы хотелось сегодня говорить о Господе. Естественно, о Господе, но вот какую тонкость и деталь внести Хотелось бы сегодня о добром Господе поговорить. Он всегда добрый, но мы так мало обращаем внимание на это, друзья мои. И порой переводчики Священного Писания тоже мало обращают внимание на это. Или, так скажем, может быть, сегодня они в большей степени обращают внимание на это, но раньше такового не было. Я поясню, что я имею в виду сейчас, дорогие мои, давайте мы прочитаем вместе с вами 15-й Псалом. Вы Библии с собой носите и ручки носите, правильно? Или на на гаджетах. Я уже не раз видел, как гаджеты служат, вот просто плохо служат. Ты открываешь, у тебя вдруг какая-то глава потерялась, или книга как-то по-другому называется, или еще что-то случается. Так вот, мои дорогие, вот возьмите Библию, мы сейчас вместе с вами будем читать, Я буду читать синодальный перевод, и потом одну замечу деталь, которая очень важна, которая по сути своей меняет вообще смысловую нагрузку 15-го псалма. Давайте вместе с вами прочитаем. Песнь Давида. «Храни меня, Божий, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь, мои мой благо мои Тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим к ней все желание мое». Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возолью кровавых возлияниях и не помену имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жреби мои, межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа вразумевшего меня. Даже ночью учит меня внутренности моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня не поколеблюсь. От того возрадовало сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду и не, а, и не дашь святому твоему увидеть тление, ты укажешь мне путь жизни». «Полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в Твоей Твоей вовек». На данный Псалом мы будем смотреть вместе с вами с перспективы второго стиха. Обратите внимание, как он звучит в нашем вот, синодальном переводе. «Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны». Но вот деталь, друзья мои, деталь такова, что этот текст, он звучит иначе. И у тех, и у тех из вас, у кого сейчас на руках... Современные переводы вы увидите вот тут вот эту радикальную разницу, друзья мои. Послушайте, как переведено или как звучит этот текст в переводе Международного библейского общества: Господу я сказал: Ты мой владыка, кроме тебя нет у меня благо. Только послушайте, это это действительно радикальная разница, это уникальная разница, которая в первом случае говорит о том, что благо Господу не нужны, а во втором говорит, что единственным благом для Давида был только Бог и более никто, друзья мои. Это удивительное обращение к Господу является основополагающим этого псалма. По сути, все остальное, следуя логике, вытекает из этого обращения к Господу, в котором, я повторюсь, Давид утверждает, что единственным его благом является только и только Бог. Дорогие мои братья и сестры, дорогие друзья, послушайте меня, или даже не так, послушаем, давайте вместе Давида. Нет, даже правильнее сказать, давайте послушаем Духа Святого со страниц Священного Писания. Здесь есть удивительное утверждение, из которого вытекает жизнь. Жизнь. Жизнь, полноценная жизнь. Жизнь, пронизанная защитой, пронизанная настоящей дружбой, пронизанная удовлетворением, прославлением и счастьем. Это самая полноценная жизнь. Жизнь, к которой стремятся все. Сами посудите, кто бы не хотел быть защищенным. В это непростое время, кто бы из нас не хотел быть защищенным. Кто бы не хотел иметь прекрасных друзей, друзья мои, которые бы всегда с полуслова понимали тебя? Кто бы не не хотел бы быть удовлетворенным? У меня все есть. Я полностью, полностью удовлетворен. Кто бы не хотел быть восхищенным и счастливым человеком? Я уверен, что здесь таковых нет. Никто из вас не мечтает, вот всю жизнь бы злился и злился на людей, всю жизнь бы роптал и роптал, Такое удовлетворение от этого положения, просто с ума скажу, зачем мне эти друзья, они мне только мозг, извиняюсь за выражение, выносят, не хочу никаких друзей, я сам себе прекрасный друг, никто об этом не мечтает. Каждый из нас мечтает о том, чтобы жизнь была полноценная, чтобы друзей было прекрасных много, чтобы служение и так дальше, и так дальше, чтобы всего было много и всего было Так так много, что приносило ежедневное удовлетворение. Я убежден, еще раз повторюсь, что таких людей нет, кто бы этого не хотел. Каждый из нас находится в постоянном поиске этой жизни. И этот поиск чаще всего, увы, становится нашим проклятием. Поиск полноценной жизни становится нашим проклятием. Почему, спросите вы? Да потому что этот поиск чаще всего ассоциируется, друзья мои, с достатком, и как только достаток не увеличивается, либо перестает быть стабильным, тут как тут разочарование, дальше после некоторого перерыва очередная битва за достаток до следующего тупика. Ты стремишься, чтобы у тебя был достаток, ты вроде бы что-то приобретаешь, получаешь от этого удовлетворения, потом наступает череда каких-то событий, которые приводят тебя к тупику, опустошают, нет достатка, нет стабильности – Кризис пришел, еще что-то, и ты в тупике, потом ты опять собираешься с силами, новыми силами, стоишь пред Господом, читаешь Писание, слышишь очередную проповедь, которая мотивирует тебя на служение, на труд, на работу, читаешь массу литературы, вдруг набираешься сил и опять с новыми силами туда, в бой, и так до следующего тупика. И так до следующего тупика. Также поиск полноценной жизни ищут в семейном очаге. Друзья мои, вот молодожены здесь у нас есть. Мои миленькие, послушайте меня, обязательно послушайте. Я не просто говорю как тот человек, который любит Бога и любит Священное Писание, но и как человек, который имеет определенный, хотя и небольшой опыт, 13 лет совместной жизни. Как тот, у кого есть опыт того, как достигать жену, чтобы брак был идеальным. Вот это разочарование, вот самые гигантские разочарования в жизни. На второй день после брака я посмотрел на свою жену и подумал, слушай, что, вот всю жизнь? Не, я не говорю о внешности, я не говорю, я просто подумал, это же плен, я же служить хочу. Ну ладно, потом появляются мудрые книги, толстые книги, ты их изучаешь с карандашом, с ручкой в руках, пишешь сам какие-то конспекты, изучаешь священное описание по достижению своей жены. И как только пламя этого очага либо выходит за пределы допустимого, либо затухает, то приходит разочарование. Опять-таки, после некоторого затишья... С новыми силами прослушав очередную проповедь и прочитав очередную книгу по этой теме, человек Божий рвется в бой и так до следующего тупика. Месяц летный, завоевываешь свою супругу. Она два дня просто прекрасная, просто из песни песней. Идеальное отношение, никто не задумывался о песне песней. У Давида сколько их было там? Чему он только одну спел. Я не ставлю ее под сомнение, ее богодухновенность, но нужно быть предельно аккуратными к этой книге. Вот предельными аккуратными. ароматики романтике говорить в контексте этой книги. Ну, предельно аккуратными нужно быть. А, извиняюсь, не Давид, а, а Соломон. Итак, трудишься в семье, новые силы, покрываешь рыбовью. Бац-тупик. Разычай, «Столько сил положил, все напрасно, как такое возможно, что же это такое?» Месяц депрессии, новые силы, новые проповеди, новые книги, новый толчок в жизни, новые примеры людские, и ты вновь в бой, и ты опять месяц служишь, и потом опять месяц тупика, и ты опять депрессией депрессии жесткой. Вот это жизнь, слушайте. Мечта, Да. Мечта. Кто-то сейчас сидит хотя бы месяц. бы. Есть более духовный подход к поиску полноценной жизни. Это служение, которое выражается в проповедовании, пении, опеке ближнего и евангелизации. Здесь та же история. Пламя угасает, приходит переутомление, перенасыщение самоудовлетворением, самосозерцанием. Ты думаешь, что служишь Богу, но вдруг понимаешь, что самого Бога во всем том... Что, э, э, что ты делал, не было нисколько, хотя я понимаю, что это приходит не ко всем и приходит по-разному, тем не менее, это приходит. И вот тупик. Тупик от служения, тупик от проповедования, тупик от души попечения. Ты уже выпьешь, кто бы мою душу уже опекал. уже. Ты уже не знаешь, что делать. Проходит опять время, ты опять набираешься сил. А уже лекарства у тебя появились в твоем арсенале, успокоительные, какие там бывают, которые тебя, да, да влияют на физическое какое-то здоровье, ты уже там и хеноцей какую-то пьешь, тебе таблеточки уже дарят, Думать, ну надо как-то, брат, поддержать, пастора, служителя, ну надо как-то взбодрить его, как-то видно, что приуныл немножечко. Ты едешь на очередную конференцию, читаешь очередную мотивационную книгу, слушаешь очередную созидательную пробу, и ты опять рвешься в бой до следующего тупика. До следующего тупика. Можно продолжить этот список, состоящий из различных направлений для достижения полноценной жизни. Но вот к какому выводу мы приходим. Что-то не так в нашей жизни. Вот что-то не так, что-то не работает. Вы знаете, да, вот вот все знают вот эту диаграмму духовного роста, помните, да, она вот такая примерно, вот такая. Беда в том, что христиане в эту диаграмму-то и не верят, что это реальность. У христиан вот какая диаграмма, вот если вы будете наблюдать за своей жизнью, изменилась ли она как-то в лучшую сторону, просто реально, реально посмотреть, то есть вот с тем годом что-то случилось такого, что вы изменились, или все все знают, какой вы человек, уже понятно, как, как вы будете... Вот такая вот жизнь у христиан. Здесь духовная жизнь идет своими силами, в кавычках духовная, потом резкое падение, потом здесь сил набирается, депрессия, сил набирается, книги читает, потом опять взлетает, опять так. Не работает вот эта диаграмма. У христиан чаще всего вот так вот все замкнутый круг. И смотришь на жизнь, этот вот, вот, вот такой, там нету проблесков счастья реально. Ты смотришь на человека, это несчастнейшая душа, которая в поисках еще прекрасной жизни, трагедия жизни. Вот просто беда, бедовая, друзья мои. И вот, переходя ко второму стиху данного псалма, в том переводе, который я вам прочитал, друзья мои, каждый из вас уже может дать верный ответ – в чем проблема-то? В чем проблема, мои дорогие? В чем проблема? Давид говорит, «Господу я сказал». Ты мой владыка, кроме тебя нет у меня благо. Кроме тебя нет у меня блага. Ни в чем, ни в достатке, ни в семейной жизни, ни в детях, ни в церкви, ни в проповеди, ни в чем бы ты бы ни было еще. У меня нет ни в чем блага. Только в тебе Давид говорит, у меня благо. Причем интересно, что он говорил это в тот момент, когда он нуждался в защите, когда многие друзья и даже близкие родственники предали его, когда притеснители были рядом, и те, кто ненавидел его, жаждали его смерти. Он был его благом, он есть его благо, и по сей день, друзья мои. В Самый трудный период, понимаете, да, наша вера или наши убеждения проявляются как раз тогда, когда нам тесно. Вы слышите? Когда нам тесно. А вот когда нам хорошо, нам ну, нам легко говорить о каких-то вещах. Сперджин, комментируя э, этот псалом, говорит следующее. Поклясться в этом устами, то бишь ты мой владыка, одно дело. Но другое дело, когда это произносит душа, особенно в час испытаний. В час испытаний, когда из него ненависть и зло не вытекает, понимаете, да? А в час испытания, когда он говорит, ты мой владыка, в тебе мое благо. Мои дорогие братья и мои дорогие сестры, помните, что испытания и скорби в вашей жизни – это способ Божьей работы, вытолкнуть вас к себе, как к высшему благу. Вы слышите? Вот молодая семья появилась, и сейчас начнутся новые методы работы Бога с каждым из вас, потому чтобы вытолкнуть вас к себе. Бог будет это делать. Друзья мои, многие этого не понимают и начинают как-то налаживать отношения семейные. Бог говорит, мне важно, чтобы вы налаживали отношения со мной, чтобы единственное, кто для вас был благом, был Он. И Он будет это делать, друзья мои. Вот даже вот просто не думайте, что это исчезнет из вашей жизни. В семьях ли, в служении, или в чем бы то ни было еще, в бизнесе, или еще в чем-то. Он всегда будет делать эту работу, чтобы вас вытолкнуть, выжить буквально к себе. Наше время – это поиски блага в чем угодно, но только не в Боге. И от этого, дорогие мои, у меня, у меня есть печаль. С одной стороны, с одной стороны э, это печаль, а с другой стороны, все-таки есть радость, друзья мои. Потому что поиски счастья в чем или кому угодно обязательно приведут к опустошению. И вот на этой почве, я надеюсь, у тех из вас, кто имеет живую веру, кто является Божьим ребенком, потоки Божьей благодати хлынут на вас. Божье откровение Священного Писания засияет в ваших сердцах так, что это будет очевидно всем, и ваша жизнь, она реально изменится. Ваша жизнь реально будет полноценной. Она станет другой, христианской, обетованной жизнью, ту, которую обещал Христос, ту, которая обещает Бог через свое свое слово. Эта жизнь будет полноценная, счастливая. Я верю, что те из вас, кто кто является ребенком Божьим, и кто еще полагает на себя какие-то вот вот эти обязательства, вы дойдете до тупика, этот тупик настанет. Он будет ваш ежедневно опустошать. Вы будете каждый день давать обещание, с этого дня я буду поступать так, и на второй день вы будете видеть, что ничего у вас не получается. Вы будете верить, что опять сможете это заявить, и у вас на следующий день опять придет опустошение. И так вся жизнь, до того момента, когда вы скажете, «Господи, Ты мое благо, Ты мое благо, и больше никто». Но для этого просто необходимо понять, для этого просто необходимо откровение свыше, что Бог благ, Он единственный, кто благ, стоя все остальное лишь жалкое подобие. В своем первом послании апостол Петр говорит, Вторая глава, с первой по третий стих и так отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как на врожденное младенце, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение, бы вы вкусили, что благ Господь. «Сейчас я вас умоляю, исповедуйте все, что вам мешает или закрывает ваш разум от сладостных откровений Божьего Слова». Каждый из вас сюда пришел с каким-либо грузом, вот с какой-то недолюбовью, что ли, я не знаю с какими-то либо претензиями. Может быть, это семейный конфликт, может быть, это церковный конфликт, может быть, вы просто уже давно отошли от Господа и от церкви. Вы живете в своем иллюзорном мире, друзья мои. Мне бы хотелось, чтобы вы сейчас послушали апостола Петра и исповедовали все то, что мешает вам услышать Господа. Пришли к нему и сказали, Господи, ничего не могу. Пронизан злобой, проведен коварством пронизан какими-то вещами, которые были там. Это привычки прошлого, которые так привязаны. И я не слышу слова, я каждое воскресенье ухожу с собрания и ухожу непонятно с чем. С новым компроматом, с с новыми жалобами, с новым ропотом. Моя жизнь не меняется, она у меня как замкнутый круг. Я набираю сил, дальше опять живу, потом опять падаю, потом опять живу, потом поднимаюсь, и нету в этом Ничего, ничего. Кто-то, может быть, сидит и говорит: этот негодный муж, эта непослушная жена, эти непреклоняющиеся дети пред вашим величием, эти бездушные пасты, это неуважающее паство, этот дом, в котором так и не появился второго, а может быть и третьего этажа, это пенсия, которая позва- позволяет, которая позволяет лишь роптать, это бездушная власть. Кто-то, возможно, сидит вот в этом облаке, вот, вот здесь, именно вот здесь он находится. О, Господи, прости за каждое слово, которое сейчас было произнесено и которое действительно соответствует тому бытию, в котором мы находимся. Прости и сделай так, чтобы слово Божье заговорило к нашему израненному сердцу, потому что, невзирая на обстоятельства, Бог благ, Бог добр. Он бесконечно добр, Он единственно, кто добр, и никто и ничто не сравнится с добрым и благим Богом. Ради Христа прошу у Господа, чтобы Он открыл очи наши сегодня на этого доброго, вкусного, мощного и красивого Господа. Чтобы мы могли воскликнуть в наших стесненных обстоятельствах следующее. Поэтому мы находим удовлетворение в немощах, обидах, нуждах, гонениях за Христа. Ибо когда мы мы немощны, тогда мы сильны. Второе послание апостола Павла Коринфянской церкви, 12 глава, 10 стих. Итак, сейчас мы соприкоснемся с псалмом из серии золотых. И он реально является золотым для нас, друзья мои. Он еще, говорят о нем, как псалом таинственный. Еще о нем говорят, как Псалом, который является пророческим, указывающим на воскресение нашего Господа Иисуса Христа. И я вас очень прошу, чтобы одна мысль и одна единственная нужда не оставляла вас на протяжении всего этого собрания. Бог есть истинное благо. Даже если вы это запомните, это будет наподобие вашей мантры. Молитесь, чтобы Бог вам открыл это, когда вам будет больно, плохо, печально, Трудно, когда не будет хватать средств, и когда вас будут недолюбливать, когда вас будут притеснять, и когда вас будут просто гнать. Пусть Он в это время всегда будет добрым. Добрым. Итак, когда Бог есть истинное благо, тогда есть истинная защита, друзья мои. Мы с вами читаем, Давид говорит... Конкретно мы читаем первый стих «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю» или по-другому «Ибо в Тебе ищу я прибежище». Повторю, что данный псалом был написан в трудное время для Давида, хотя при этом признаюсь, что я не знаю в какое. Возможно, он был написан, когда он скрывался от Саула, возможно, когда он скрывался от своего сына, возможно, это был еще какой-то тяжелый период времени. Но вот характерная особенность всех псалмов, написанных им в трудное время – Защиту и помощь он искал только у Бога. Его зрелость, как человека Божьего, проверялась и испытывалась не во время благополучно, не за беседами о Вечном, не в борьбе за достаток и благополучие, а именно в трудное и тяжелое время. Дорогие мои братья и сестры, я неоднократно говорил и буду повторять важную мысль снова и снова: что удивительная жизнь что прекрасная жизнь детей Божьих заключается не в том, что вы пишете благополучием и успехом, не в том, что у вас что-то получается в церкви, не в том, что у вас семья стала прекрасной, Не в том, что жена послушная и муж является главой, настоящим главой. Не в том, что проповедь экспозиционная звучит с этой кафедры. Не в том, что вам излагает мысль за мыслью. Не в том, что вы слышите первое, второе, третье, четвертое, друзья мои. Не в том, что вы вдруг нашли панацею для вашего здоровья. Не в этом, не в этом, друзья мои. А в том, когда вам трудно, когда здоровье рухнуло, когда близкие вас притесняют, когда жена не понимает, когда муж говорит гадости, когда дети непослушны. Вы бежите к доброму Богу, потому что только Он ваша защита и более никто. Он добр в этих обстоятельствах, Он никогда не переставал быть добрым. Еще раз повторюсь, друзья мои, это вытекает у нас из этого посыла. Когда Бог есть истинное благо, то вы находите истинную защиту только в Нем. Только в Нем. Я понимаю, что мы привыкли думать структурно, и нам нужна определенная методика по выходу из того или иного стрессового состояния. Слово Божие через Давида говорит об этой методике, что единственное, в ком вы можете найти покой и защиту – в благом Боге. Он добр всегда, и поэтому в трудностях и печалях вы ищете его, прежде всего его, потому что все, что происходит в вашей жизни, сложного происходит с одной целью, чтобы только он был вашей защитой, чтобы только он был вашим прибежищем. Бог посредством трудных обстоятельств выталкивает... Нас к себе Еще раз повторюсь, друзья мои Еще раз, все то, что происходит в вашей жизни Трудного, в ваших семьях Это не потому, что дьявол ополчился против вас Не по этой причине, друзья мои Бог, подобно отношению с израильским народом Он просто преследует с одной целью Вернитесь, в конце концов, ко мне Идите ко мне, я вас приласкаю Идите ко мне, я буду вашим счастьем Бог это делает с одной целью и когда вы сегодня придете домой, вдруг произойдет очередной конфликт в вашей семье. Жена скажет что-то нехорошее, муж ответит как-то плохо, дети, как обычно, будут игнорировать ваши... Увещевание. Возможно, вам пастор скажет что-то не то, что вы думали бы услышать от него, и вы, постарал услышите то, что неприятно от ваших овечек. Это Бог работает для того, чтобы вас взять и вытолкнуть к себе, чтобы вы наконец-то поняли, что не пастор добрый, который за кафедрой состоит что не овечки добрые, которые здесь находятся, что не муж являет саму доброту, что не жена являет благость в семье, что не дети приносят счастье, а только лишь Он – Он, и Он будет бороться за это в вашей жизни. И Он будет делать и производить конфликты в церкви. Он будет делать эти конфликты в семьях, чтобы вы всегда подходили и, приходя в церковь, или находясь в каких-то ситуациях страшных, могли сказать «Бог благ!» Так, как это делал Давид, когда его гнали, когда он находился вдалеке от своих близких, которые, возможно, искали его души. Он говорил, сказал я Господу, «Ты мой владыка, кроме тебя, я точно знаю, я точно знаю, нет у меня блага». И это не все, потому что когда Бог есть истинное благо, тогда есть, знаете же кто? Есть истинные друзья. Когда Бог есть истинное благо, тогда есть истинные друзья». Мы читаем с вами второй стих. «Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Мне бы хотелось, чтобы в данном случае мы опять воспользовались переводом международным, библейским. «Господу я сказал, Ты мой владыка, кроме Тебя нет у меня блага». «А как же те люди, которые Тебя окружают, Давид?» А он отвечает, «А святые, которые на земле, величавы они». «В них вся моя радость». Ох ты, друзья мои, послушайте, какие слова удивительные. Читая эти слова, дух захватывает. Читая эти слова, так и хочется превознести Господа. Владыка есть благо Давида в трудных обстоятельствах всегда. Но на этом Давид не останавливается, поскольку он не один на этой бренной земле, считает, что Бог есть истинное благо. Он не один. И поскольку это так, то с кем он еще может ликовать о Господе? Как не с ними? Это те люди, которые являются счастьем отрадой и видимым представителями истинного Бога, истинного владыки. И Давид говорит о них, что э, они его радость, что к ним в этих перипетиях льнет его душа и более никому. Дорогие мои, каждому из вас бывает очень трудно. У каждого появляются душепопечители, которые льют еле или сыпят соль на ваши раны. Вы нуждаетесь в исцелении. Кто-то хочет помочь вам, подобно тому, как хотели помочь Давиду. Вы помните эту историю о том, как Давид уходит из Иерусалима, будучи преследованным своим сыном. Он находится в тяжелом состоянии, предательства и еще раз предательство. Смерть рядом, и вот появляется человек по имени Семей, который начинает его поносить, и вот тут помощник Давида говорит, 2 Царь 16 глава, и сказал Овеса, сын Царю. царю «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». Другими словами, Давид, сейчас я исправлю эти сложности, прибью этого пса, но Давид говорит совершенно по-другому. Он прекрасно понимает, кто стоит за этим. Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Друзья мои, это, знаете, наподобие того, что сегодня происходит. Происходит в наших семьях. Произошел конфликт, муж с женой имеет конфликт между собой. Возможно, там есть и грех уже с одной и с другой стороны. Тут добрые люди подходят и говорят, нужно решить этот вопрос. Как решить? Нужно вас развести. Ну, невозможно же жить-то. Давай мы этому псу, который есть твой муж, голову отрубим, чтобы ты, добрейшая жена гиперхристианка, в которой виден Христос, была лишена такого такого пса, который всю жизнь мучает. Добрые люди помогают. Вот бедная девочка или женщина сидит и думает, ну да, 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 совершила ошибку. Господи, прости ошибку, совершила. Дочке я же за этим стою. Ты ошибок никаких не совершала, я тем более. Я стою за этим браком, я стою за этим мужем, и я делаю все для того, чтобы ты прыгнула в объятия мои и более ничьи. Вы знаете, есть церкви, где ключевое слово вообще. Я, я бывал в таких церквях. Я не знаю, может и вы такой церковь когда-то были. Мы были когда-то тоже такой церкви. Там ключевое слово, знаете, какое? Отлучить. Я вот и у меня шок был. Там вот, вот все время, сколько я был в этой церкви, все время говорили отлучить. Мне страшно стало. Я думаю, сейчас и меня, неважно член я церкви этой не член, тоже отлучить сейчас. Найдут причину. Пса этого надо что сделать? Изгнать. Истинные друзья, что они делают? Они помогают нам жить, понимаете? Конкурентов убирают у нас. Они расчищают нам путь. Вот такие люди появляются и дают ценные советы. Что сделать? Сын грешит. Что сделать? Выгнать из дома. Пусть идет, побирается. Я лично давал такие советы людям. Сегодня каюсь перед ними. Выгнать. Выгнать, пусть поймет наконец-таки пес, какой вред он причиняет своей семье. И мы так решаем, так решаем в этом направлении. Отлучить У нас. Ключевая терминология становится. А возможно кто-то сразу же начинает вам указывать на грехи, как на причину вашего несчастья, подобно как друзья Иова. Слушай, ты, наверное, согрешил. Помощники пришли. Ты согрешил, у тебя серьезные проблемы с Богом, ты согрешил, тебе надо покаяться. В чем? Не знаю, не знаю, давай искать, давай рассматривать, копаться будем глубоко в тебе сейчас. Методик много, слава Богу, сейчас пробьем сначала через одну, по Адамсу, потом пробьем тебя по Трипу, потом по Расулову, а потом еще по многим другим. Мы сейчас пробьем тебя, поймем какой грех, ты его исповедуешь, твоя жизнь наладится. Истинные друзья, да? К ним льнется, всю жизнь мечтал о друзьях, которые будут рубить у меня обстоятельства, изменять обстоятельства для меня, либо те друзья, которые будут мне объяснять, что у меня есть серьезные проблемы. Я помню, я может вам рассказывал историю, однажды созвонили с человеком из другой страны поговорить о служении, но он ввиду того, что он находится в другой стране и сто процентов умнее меня, он начал меня наставлять. Полтора часа времени у меня забрал. Для того, чтобы в конце сказать, ой, Сереженька, ты очень гордый человек. Во, помог. Я знаю, ты мог в самом начале мне беседы сказать, ты очень гордый человек. Я бы сказал, аминь, брат, давай хотя бы молиться за это, чтобы не было. Мне эта помощь, она, ну, ни к чему. Возможно, тот и другой способ имеет право на жизнь. В каких-то обстоятельствах, ну вот чем ценные святые, друзья мои. Святые святые являются представителями святого. И поскольку они представители святого, они не могут говорить ни о чем и ни о ком, как только о нем. Давид говорит о святые, которые на земле. Величавы они, в них вся моя радость. Величавы или по-другому удивительно, дивны, подразумевает их отношение с Господом. И поэтому в них вся радость Давида. У них удивительное отношение с Господом. И я к ним иду. И я к ним иду, говорит Давид. Они говорят о Господе, невзирая на обстоятельства. И живут Господом, невзирая на обстоятельства, потому что Бог для них благ. Он благ для них всегда. Он тот, кто завоевал их сердца, уста и тела. И это естественно, что Давида тянет к ним, а не к кому-либо другому. Это естественно, потому что они стали одинаковы в одном. Бог их счастье, слышите? Бог их радость, Бог для них все во всем, друзья мои. Вы проверяли, проверяли на опыте или себя сейчас проверьте, это новая методика от интереса друзья мои. Кому вас больше всего тянет? И о чем вы больше всего говорите? Вот меня тянет туда, где мы будем вот просто говорить о Господе много, много и много. Вот к этим святым... Я как полоумный иду, как ненормальный иду, иногда как неадекватный иду, потому что я знаю, что Бог – Его счастье и мое счастье. И сейчас я не буду говорить, как Он живет, какой Он прекрасный, какой Он удивительный. Нет, сейчас мы вместе с Ним встретимся и будем говорить, как Бог благ к нам даже тогда, когда нам уже жизнь эта не в друзья мои. Меня туда тянет, куда тянет вас. Куда тянет вас. Далее Он говорит Пусть умножается скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возолью кровавых взлияний их и не помену имен их устами моими. Здесь удивительные мысли, построенные на контрасте с предыдущим стихом. И так Давида влечет к одним, здесь же он указывает на тех, кому его точно не тянет. Он доступно и точно выражает свою мысль. Он как бы говорит: Мой Бог благ, и меня тянет к тем, для кого Бог также благ. Жизнь тех, для кого Бог не благ, жизнь скорби, и я ничего общего не хочу иметь с ними, их жизнью. И поэтому мои уста полны словословия имени Господа, и никогда не будут полны разговорами о их жизни. Вот так вот, друзья мои, примерно. Я иду туда, и я наслаждаюсь общения там, где Бог благ. Мои миленькие, послушайте меня. Бог благ. Он добр к вам, когда вам очень плохо. Он не перестал быть добрым. И есть, в каждой церкви есть эти люди, которые верят именно так. Бегите к ним, чтобы говорить об этой доброте Бога. Бегите к ним, потому что в этом самое лучшее, что вы можете найти в этом мире, друзья мои. Друзья, Бог является объединяющей сущностью, являлся объединяющей сущностью тогда для Давида и его друзей. И Он же является объединяющей сущностью для нас сегодня, посредством чего или кого? Ответ прост и понятен посредством Иисуса Христа. Данный псалом является пророческим, и мне бы не хотелось говорить не про, мне бы хотелось говорить не просто абстрактно о Боге, Мне бы хотелось говорить о нашем Господе Иисусе Христе. И именно в этом ключе данный псалом комментирует Час Перджин и Уирсби. Это толстые-толстые такие хорошие комментарии. Вот что он говорит. Истинная аристократия, послушайте слова. Он писал тогда, когда аристократия – это был цвет общества, Сперджин. И он говорит, истинная аристократия – это верующие в Иисуса Христа. Только они истинное знать, звезды и подвязки – Бесполезные знаки отличия по сравнению с благодатью Духа. Ох ты, какие слова! Может вас тянет тому, кто может красиво говорить о каких-то красивых вещах. Может вас тянет туда, где вы можете утонченно поговорить о каких-то второстепенных или просто об обстоятельствах вашей жизни. Спержин говорит, истина аристократия – это те, кто наполнены Духом Божьим. Те, кто наполнены Иисусом Христом. Только подумайте, нас объединяет Иисус. Каким образом? Только ли посредством того, что Он умер и воскрес за нас? Мы об этом можем говорить, но вот этой притягательной силы не чувствовать себя. Нет, мои дорогие, не только, читая послание Колосиным, мы видим следующее, 3 глава, 11 стих. Здесь нет Елена и Иудеи. Нет обрезания и необрезания, варвара, скифа, раба свободного, но все... И буквальный перевод. И во всех Христос. Но все и во всех Христос. Что нас объединяет? Почему так вот верующие, любящие Господа, люди, они льнут друг к другу, друзья мои. В них Христос. Нас объединяет Христос, живущий в нас и делающий нас похожими на себя. И вот именно по этой причине нас тянет к тем, кто говорит и живет им. И именно по этой причине нам так тяжело говорить с теми, кто говорит и живет другим. Знаете, на уровне даже чувств иногда вот понимаю, но не могу заговорить о Христе с каким-то человеком. Вот, вот, уже вот просто воспри... понятно, что там это неинтересно. Неинтересно. Там это не, не то, что это интересно. И тяжело, сидишь и мучаешься, бедный, и смотришь по сторонам, а где можно это поговорить о нем? Цель выбираешь, где этот человек, с которым мы сейчас поговорим, если его нету, да Бог с ним, сейчас в туалет убегу, закроюсь на шпингалет, и с Господом, с ним я могу о нем поговорить». Мои дорогие, к кому или к чему вы привязаны более всего? Кто является вашей поддержкой в трудный период времени? Тянет ли вас туда, где будут говорить и где будут являть Господа? Где, возможно, не предоставят вам принципы и правила по выходу из вашего тупика, но точно укажут на благого и доброго Господа? Точно будут говорить о Нем? Это показатель зрелости, это показатель зрелости духовных. В тех, ком есть Дух Божий, тянет к тем, в ком также есть Дух Божий. Вот они духовные, друзья мои. Плотских тянет к плотским, потому что плотские дадут плотский совет и никогда не укажут на доброго Господа, который добр всегда, даже тогда, когда вам особенно тесно, особенно трудно, особенно обидно, особенно тяжело. Плотские нуждаются в чем, друзья мои? Они в евангелизации нуждаются. Они нуждаются в евангелизации а в том, чтобы дать вам совет для полноценной жизни. Они могут указать вам на неправильность того или иного действия в вашей жизни, но они не укажут вам верный путь, потому что верный путь – это Иисус. Они не знают Его. Повторюсь, когда Бог для вас есть истинное благо, вы будете безумно привязаны к тем, для кого Он также есть истинное благо. И на этом не все. Когда Бог есть истинное благо, тогда есть Истинное удовлетворение, просто истинное. Посмотрите, у нас, когда Бог есть истинное благо, есть истинная защита, когда Бог есть... полноценную жизнь рисует, друзья мои, Бог рисует ее через самопевца нам, Дух Божий рисует ее нам, Он говорит, когда Бог для вас истинное и единственное благо, тогда есть истинная защита в вашей жизни от всего, буквально от всего, когда Бог есть истинное благо для вас, друзья мои, у вас есть истинные друзья. У вас есть поле для евангелизации, есть истинные друзья, когда вы будете наслаждаться, наслаждаться общением о нем. И когда есть, когда Бог есть истинное благо, тогда есть истинное удовлетворение. Давид говорит, Господь есть часть наследия моего и чаши моей. моей. Его наследством был никто иной, как Бог. Не его благо, а сам Бог. Давид наслаждался совершенством, а не чем-то другим. Только послушайте, мои дорогие, только послушайте. У левитов, помните, раздел был земли, и у левитов был удел. Кто был их уделан? Господь их был уделом. Земли свои не было. Бедные такие, лишенные люди. Как же так? Почему? Мы же тоже колено И Что же это такое? Беспредел! Бог говорит, я твое сейчас, твою дело. И Давид себя отождествляет с коленем леви и говорит, Господь мой сделал. Господь, Он мой удел. Он мой удел. Ничего не надо. Он мой, только Он мой удел. И далее он говорит, и чаша моя. Друзья, только подумайте, я когда думаю об этом... Он как бы говорит, я жизнь. Он говорит, Господь, жизнь моя. И Господь, еда моя. Послушайте, я живу им и ем его. Вы помните шестую главу Евангелия Таана? Иисус говорит неудобно-разумительные слова, которые по сей день порождают во многих людях непонимание. Он говорит, кто будет есть тело мое и пить кровь моя? Тот по-настоящему является Детем Божьим. Более того, он говорит, тот во мне, и я в нем. Вот это слова. Тот во мне, и я в нем. Давид говорит, он жизнь моя, и он еда моя. Давид не питался полуфабрикатами, а когда питался, он сокрушался, друзья мои, что он ел невкусное. Друзья мои, мне кажется, наши молитвы порой действительно похожи на покаяние Иуды, когда есть заблуждение, что мы что-то можем. Вы помните, я предал кровь невинную, а ты что-то другое ожидал? Мне хотелось бы, чтобы каждый из вас, если есть это искушение, чтобы вы приходили к Господу или говорили, «Господи, я сегодня, как бы помягче-то сказать, хотя бы привыкли уже к моим, к моим словам, Сегодня я поел протухшую пищу, а вот совершенную не поел, прости меня. Ты мне накрыл обильный стол из себя, а я вкусил то, что дурно пахнет. Я поел то, что дурно пахнет. Мэтью Генри говорит, те, кто умножает богов, умножают собственные скорби. Ибо кто думает, что одного Бога слишком мало, послушайте, обнаружит, что два слишком много, а сотни недостаточно. Ох, слова какие, друзья мои, как мы нуждаемся в этом. Я еще раз повторюсь, только вдумайтесь вот в эти гениальные слова. Те, кто умножают Богов, умножают собственные скорби. Ибо кто думает, что одного Бога слишком мало, кто из вас вдруг подумал, что одного Бога мало? Каждый день для спасения, для всего, для освящения, для того, чтобы вас отправить на небеса. Кто вдруг подумал, тот ищет других богов. И вот что Генри Мейти говорит. Тот обнаружит, что два слишком много, а сотни недостаточно. Сотни недостаточно. Всегда Будут искать много и много, много и много. Дальше Давид говорит, «Ты держишь жребий мой». Все, абсолютно все в руках Господа. Это удивительный покой, это удивительное удовлетворение. Почему? Потому что в руках благого Господа абсолютно все. И дальше он говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. Кто это говорит? Человек притесняемый, человек униженный. И наследие, он говорит, мое приятно для меня. Он не только уверен в том, что его прошлое, его настоящее является ничем иным, как только исполнением плана дорогого Господа, но и будущее. Вы слышите? Он говорит в трудных обстоятельствах те слова, в которых мы порой говорим и робчим. Нас никто не ставил перед выбором смерти, друзья, никто. Послушайте, что сказал один итальянский мучник, который написал свое письмо, как выразился один проповедник из дивного сада римской тюрьмы. Благодаря Божьему присутствию даже решетка для пыток казалась ему приятной. И вот что он сказал. Недовольные люди не познали любви Бога и прощения грехов. Помните, да, откуда? Из дивного сада римской тюрьмы. Чарльз Пежин вторит ему и говорит, без сомнения, где господствует этот зловредный дух, там не может быть рая, ибо его зловоние отравит все райские цветы. Бог – наше наслаждение и удовлетворение. Его абсолютно достаточно для всего, мои дорогие. Слышите? Абсолютно. Как только вы переступили эту черту, два вам покажется много, а сотни – мало. Держитесь за эту личность, который добр к вам всегда. И далее, когда Бог есть истинное благо, тогда и есть истинное просвещение. Давид говорит, «Благословлю Господа, вразумившего меня даже и ночью, учит меня внутренность моя». Славословию Давида есть причина. Бог настолько захватил его собой, что все его естество поглощено только этой сущностью. Бог сделал для Давида все, чтобы он понял, что Бог это все во всем. В трудных обстоятельствах Давид был поглощен не изучением тактики противника, а просвещением от Бога и более никем. Он говорит вразумившего меня. У Давида был наставник. Вы помните, кто у него был наставник человеческий? Нафан, да? Помните? Господи, дай нам здесь всем пастырям и лидерам групп быть подобным Нафану. Потому что ни в одном псалме Давид о Нафане слова не сказал. А о ком он много слов сказал? О Господи, друзья мои! Вот мне бы хотелось, чтобы все мы были этими проводниками, чтобы нам, о нас так не говорили. А ты знаешь, что сказал вот этот брат? Ой, как он сказал, хорошо, как замечательно, друзья мои. Мы всего лишь проводники его славы, и о нас лучше молчать вообще, потому что это будет уничижением. У Давида было просвещение от Господа, это просвещение в его жизнь привнес Нафан, и, может, были и другие наставники, но удивительно, что он никому из них не отдал пальму первенства. Он не восхищался, о, какой слог был у Нафана, как он выражал свои мысли, какой трактов, какая экспозиция слов Божьих. Ух ты! Вот дал, а, Вот дал! вон Афан! Ты лучший Афан! И 15 псалмов я посвящу тебе! Он Афан! О, если бы были тысячи Афанов! Как здорово бы жилось! И его смиренный лик, и его послушание Господу! Какой прекрасный Афан, друзья мои! Нет, Давид, во всех псалмах! превозносит только одну сущность. И эта сущность является треединым Богом. Он восхищался ей, и Господи, да каждому из нас быть подобными Нафану, хотя о нем здесь ничего не сказано. Мы вспомним, вспоминаем лишь о том, что он был тем, который, может быть, в немощи приходил и говорил. В трусости своей. Вы помните, как он пошел благословить Давида, Давида, когда он был юношей на царство? Саула Бог оставляет, вы помните, нет этой истории. С Господом разговаривать. Он трус был, такой как я, но я еще хуже, наверное. Ему Господь говорит, слушай, ты, короче, сейчас пойдешь туда, сделаешь вот это. Он говорит, не пойду. Господь говорит, почему Саул прибьет? Скажи, что жертву принесешь? Ладно, тогда пойду. слушайте удивительно господи есть истинное просвещение от него мне бы хотелось чтобы это истинное просвещение это личные удивительные отношения захватили чтобы у вас были прямые откровения через слово божье чтобы вы бы были этой доброй личностью этой доброй личностью интересно также что слово ночью имеет значение множественное число, и тогда данное выражение выглядит как ночь за ночью это постоянное пребывание в Божьем свете рассеивало весь мрак того, что происходило вокруг Давида. Он точно мог воскликнуть, ты мой владыка, кроме тебя нет у меня блага. Сперджин в своем комментарии на данный текст сказал следующее. Нучающиеся от Бога или получающие от Него семя скоро обнаружит, что в Его душе цветет сад мудрости. Ох ты, от Господа учусь. Господи, как же ты благ, как же ты добр. И ночью что-то картинки какие-то не снятся, непонятные. И заработки, и смерти, и еще что-то. Ночь и ночь, ночь за ночью. Я, знаете, испытывал в своей жизни, когда я спать не мог лечь, и во сне мучился от того, что, ну, давай еще открой, я... Вот я там с ним разговаривал, даже возьми, ну давай еще открой что-нибудь из этого этого текста. Мысли льются, ты уже пытаешься что-то записать на блокнотик относительно того, что ты понял, а Бог тебя и ночью не оставляет. Господи, прилепи нас таким образом, чтобы и ночью ты нас не оставлял. Один человек сказал, великие полководцы выигрывают свои сражения сначала в мыслях, а затем на поле боя. Ради Христа, ради Христа выиграйте, выиграйте эту битву в мыслях. Уберите себя и дайте место этому доброму Богу, чтобы Его победа была очевидна в вашей жизни и последней. Тогда Бог есть истинное благо, тогда есть истинное ликование. Давид говорит, всегда видел я пред собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Представляете, сюда сейчас человек выходит, я про себя вообще не говорю ничего. Сейчас вообще рот закрывает, даже это как будто не я говорю. Выходит и говорит, всегда я видел перед собой Господа. Сзади, наверное, обычно, с задних рядов. Во врет, а? Я вот вруна. Мы же вчера видели бы тебя, только ты там вот недовольную морду такую сделал, что не знаешь, что происходило с тобой. Представляете, какие отношения? Он знал, что Бог к нему благ. Даже тогда, когда он согрешил, он знал, что Бог благ. И он мучился от того, что Бог благ, а он не может к этому доброму году в течение года прийти. Вы помните, когда с он согрешил, он говорит, «Кости мои, у порочного греха, ему плевать вообще, есть у него благое Господь, не есть, обманул, кинул, согрешил» разврат какой-то совершил, ему наплевать, он не пришел к Богу благому, мучился вообще, мучился. Давид всегда знал и всегда видел Господа. Всегда знал и всегда видел Господа. И он одесную был его. И поэтому Давид говорит, у меня стопроцентная уверенность, стопроцентная уверенность. И дальше он говорит, о того возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой. Даже и плоть моя успокоится в уповании, бы ты не оставишь души моей в ваде и не дашь святому твоему увидеть лене. Знаете, что он говорит: Я вообще счастливый человек. Я, я настолько счастливый, что перед толпой могу станцевать, будучи раздетым. Вот просто. Помните, он это сделал? И он, у не. Потому что я его люблю. Мне без разницы, что сказать. Мне вообще, говорит, без разницы, что обо мне будут говорить. Дурак, полоумный, не царь, непонятно кто. Мне без разницы. Я сейчас буду выплясывать такое, что все пусть в обморок падают. И Милхола сказал, как это нехорошо. А он счастливый от Господа. Он счастливый. Его уста наполнены этой славой. Его тело приподнятой этой славой. Я вчера, кстати, заснял такую картину, прям вот, я ее в YouTube выставлю, наверное. Я видел, как наши сестры, я уже сказал, наши, наши, с моей церкви, да, переехал уже плавно сюда, они под христианскую красивую мелодию. Так выплясывали хорошо, я так радовался. Думаю, аллилуйя тебе, Господь! Вот эти вот люди с пятикилограммовыми э, гирями на каждой руке, вот они стоят. И смотрят, что другие тоже, не сняли эти гири, нельзя гири снимать. Баптистские гири должны висеть везде. Это знак смирения сокрушения. А если еще и платками одержим все и по пятке оденем, галстуки по да, Витя? Нет. Он говорит такие слова удивительно, от того возрадовалось сердце мое. Сердце возрадовалось, и скромно мы стоим. Сердце веселиется, а мы скромно, у нас гири висят. И на рту висят они. Мы поэтому двигаем челюстями еле-еле. И дальше он говорит, возвеселился язык мой. И дальше он говорит, даже и плоть буквально тело мое успокаивается, уп- все ликует вообще, просто его настолько Бог поглотил, поглотил, что ему вообще ничего не надо. И дальше он говорит, почему? Ибо ты не оставишь души моей в Мне вечность дарована с тобой. Неужели я сейчас буду в печали, вот в этих косынках, в черных цветах ходить, в мне вечность с тобой, да мне плевать, что будут говорить мне. Вы знаете, я веду одну церковь, Бывшая харизматическая, но поклонение у них осталось харизматическое. Мне до сих пор, я вот прихожу у них, проповедую, их наставляю, 6 лет уже. Они они больше даже баптисты, чем мы. Ну ну в каком отношении? У них с доктринами вообще все ровно. У них нету ни дара пророчества, ни дара откровения, ни дара языков. Ничего нету этого. Они все четко за... Но так поклоняются, я стою с этими пятикилограгомами, но нету здесь твоей церкви, можешь поднять, сам с собой с тобой Не могу, Торн, вдруг кто увидит. Ой, Господи, думаю, до сих пор эта борьба безумная. Зачем мне их навесили? Лучше бы я к ним попал, а потом меня также же взрастили, и я в свободе бы этой был. Вечность дарована. Почему мне не ликовать, друзья мои? Один из толкователей прошлого так прокомментировал эти слова Давида. Здесь сказано все, на что способны наши немощные слова. Качество мы видим в небесных радостях и блаженствиях, Количество в полноте, от которой святые черпают жизнь с избытком. Постоянство всемогущей десницы Божьей, из которой никто не может нас вырвать. Нас ждет ничем не омраченное счастье. Нескончаемость в том, что это блаженство вечно. Радость небес безмерно бесконечна и чиста. Вот это достаток, друзья мои. И этому есть основание. Этому счастью, когда Бог есть истинное благо, тогда есть истинное ликование или счастье, заключается не в том, что мы сейчас вот веселимся, нам хорошо или еще что не в этом. Этот псалом употребляется еще двумя великими людьми. Первый раз он употребляется в первой проповеди апостола Петра, во второй главе книги Деяний, а второй раз в проповеди апостола Павла в 13 главе книги Деяния. И оба эти употребления связаны с воскресением Христа. У нас для счастья есть веское основание. Позвольте, я вам скажу, почему так важно воскресение Христа для нашего ликования. Подумайте, вы просто безмерные должники, но кто-то из вас должен миллиард долларов и вас это мучает и вас это мучает и тут к вам подходит человек и говорит я заплачу за тебя миллиард вы сразу находите покой нет он же не заплатил еще знаете, сколько таких может подойти и сказать, ладно, хорошо, заплачу. Проценты потом отдашь. 2 миллиарда уже должен. Он подходит и говорит вам, заплачу. А тот, кому вы должны, живет очень далеко. И с этим человеком нет никакой, с этой страной, с этим, с этим городом нет никакой связи. Никакой. И вот этот человек, который подошел к вам и сказал, слушай, я заплачу за тебя этот миллиард долларов. И он уходит в ту страну, и его нет. Вы спокойны? Ну как же, он же заплатил, заплатит за вас. Вы вы, вы не знаете, что вам делать. Вы вы заплатил, не заплатил, заплатил, не заплатил, заплатил или не заплатил. Сейчас, может, войско придет, и мне конец будет вообще. И когда вы успокоитесь? Скажите мне. Должники, когда вы успокоитесь, когда тот, кто заплатил, вернется с распиской и скажет, «Я заплатил». Друзья мои, в воскресенье – это Иисус пришел с распиской, с небес и сказал, «Я заплатил за вас». Ликуйте. «Я заплатил за вас, и я пришел вам сказать, что я за вас заплатил сполна. Вы счастливейший народ». Там на кресте Отец принял мою, мою смерть и моё, это искупление. А я воскрес для того, чтобы вы знали, что Он принял. Я это расписка для того, чтобы вы вечно ликовали. Для того, чтобы вины у вас больше не было, этого чувства вины. «Я что-то не доделал, я не так сказал, депрессия пришла». «Иисус взял всю вашу вину на себя, прекратите унывать». Иисус взял весь ваш грех на себя. Прекратите унывать. Иисус простил вам все, что было, есть и будет навсегда. Прекратите унывать. Откуда вы это знаете? Он пришел и сказал, я здесь. Отец доволен. Счастье и только счастье. Бог благ. Он бесконечно благ и добр к вам. Пусть Господь Благословит вас этой мысль и не отпустит вас этой ночью. Молитесь об этом.